0: Hola, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Jerzaim García y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a esta serie de entrevistas que estamos realizando con el apoyo de eh, Horizontes 2020 de la Secretaría de Cultura de Jalisco y Cultulab, una agencia de educación eh, de gestión cultural. El día de hoy contamos con la presencia de un estimado colega, a quien admiro, que se llama Daniel Cortázar quien es eh, consultor de proyectos, básicamente productor e investigador también. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
1: Hola, Gerson. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Todo muy bien por acá. ¿Cómo estás?
0: Qué padre. Oye, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Eh, te cuento que esta serie de entrevistas es un poquito para conocer el trabajo de profesionales de la gestión cultural y eh, vamos a entender un poquito, a desarrollar un poquito a qué te dedicas me, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuál fue el, tu primer acercamiento al mundo de la gestión cultural? ¿no? ¿En qué momento decides, sabes qué, voy a tomar esta línea, me gusta, voy a, vamos por eso?
1: <risa> Se ya fue hace tanto tiempo que no tengo ni idea. Este, bueno, yo, yo creo que realmente empezó este trabajo por ahí en el 2006 o 2007 quizás, donde monté una disquera, eh, digamos si tenía unas facilidades para la para el tema de la producción de discos en ese momento, es decir, todavía consumíamos discos, y tenía una cercanía con varias eh, agrupaciones eh, pues, independientes, entonces en ese año, no me acuerdo si fue 2006 o 2007 honestamente, pero pues por allá, Monté una disquera donde el objetivo era producir los discos de bandas eh, de rock alternativo eh, muy enfocado en el hardcore, punk y demás, y, y pues hacerle toda la gestión de distribución, venta, promoción, bueno, etcétera, etcétera, al producto disco discográfico. Eh, y ahí empezó este
0: mundo. <risa> fue hace un rato oye qué padre porque justo me enteré, este. ¿Eso más o menos qué edad tenías? ¿Estabas estudiando o no estabas estudiando? ¿Qué, qué, qué sucedía en ese momento cuando tenías la disquera? Yo tendría unos 20
1: años quizás, 19 o 20 años. Eh, sí, 2007 tenía 20 años. Eh, y sí estaba estudiando. Eh, en ese momento yo estudiaba literatura en Bogotá. Y... Pues todo esto surgió también de una inquietud mía de llevar la literatura más allá de lo que es la literatura. Esta carrera es un, una carrera muy teórica, es una carrera igual muy bonita, pero muy teórica, muy de académico, de estar pues en, en la academia. Eh, y a mí me interesaba conocer otro espacio, el espacio de la gestión. Entonces yo creo que nació un poco por ese lado de, de buscar yo como... <risas> como joven, pues es un chico de 20 años ahí que le gustaba la música ir a conciertos de hardcore y punk, de meterse ahí en ese espacio como parte de los productores, ¿no? Yo veía a la gente que estaba trabajando y decía, wow, yo quiero ser eso, yo quiero estar ahí metido. Entonces yo creo que nació ahí como esa mezcla de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento de mi vida.
0: Oye, pues qué padre, yo creo que eh, en la vida de cualquier creador inicia primero por una... Eh, manera en que, que varios nos conectamos no una afición digamos a, a, a la, en este caso tú la literatura en otros es la música eh, eh, digo, inicia todo como una afición y nos va llevando el camino a muchas oportunidades ¿no? eh, me gustaría hacer un, un poquito más sobre, sobre la disquera eh, ¿cómo fue que decidiste montarla? ¿tenías equipo? ¿con amigos? este o sea ¿por qué, un, por qué en específico una disquera? ¿de qué género o qué hacían? ...tenían un local allá en Bogotá... ...lo hacían... Pues, como ...¿cómo funcionaba esa ese proyecto?
1: Eh, sí fue entre amigos... Este, ...éramos... ...dos realmente... ...había otra persona... ...que yo había conocido recientemente... Eh, ...bueno, éramos amigos del colegio... ...básicamente desde la... ...desde antes de la prepa... ...porque es que en Colombia estudias casi todo el colegio... ...en el mismo espacio, entonces... Nos conocíamos desde primaria y así. Entonces, eh, con ellos monté eso. Re, éramos tres, pero uno de ellos era más como porque. Sí, como por papeles. Se vinculó otra persona que yo había conocido recientemente que hacía eventos. Entonces, en teoría, él se iba a encargar más de todo, más que todo de la parte de eventos. Y nosotros dos nos íbamos a encargar más de, pues, de la parte de producción. Eh, del disco, es decir, no, no, no la grabación como tal, no la parte de, de producción de audio Sino la parte de sacar el disco y distribuirlo Entonces nos encargábamos más que todo de la distribución discográfica eh, la otra persona que te digo, pues no 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 hacía nada, la verdad él Simplemente estaba como un poco por temas de papeles entonces entre los dos manejábamos un poco las cosas Yo me encargaba de toda la parte de distribución Es decir, de llevar los discos a las tiendas No teníamos un espacio, sino que yo iba de tienda en tienda Vendiendo discos básicamente Y en los eventos de las bandas con las que trabajábamos Y él se encargaba un poco de la parte más financiera Pero al final, pues eso no ocurrió nunca <risa> Eso es uno de los temas, digamos, que incluso lo he dado como conferencia de fracaso pues porque realmente él no le interesaba mucho este tema, ¿no? Eh, y mucho menos a esa edad manejar finanzas, impuestos y todo eso. Quizás al comienzo le pareció divertidísimo, pero pues luego ya no tanto. Eh, luego entonces él quiso vincular a un productor, eh, un productor ahí sí de audio, eh, profesor de la universidad donde estudiamos nosotros, eh, pero que venía con una propuesta muy diferente. Entonces realmente yo estaba ya muy vinculado con ese espacio, como te decía, del hardcore y el punk trabajaba con bandas relevantes en la escena bogotana en el momento, eh, la banda de rock industrial pues más importante el momento que era Pornomotora, luego teníamos varias bandas de hardcore eh, interesantes como eran Injury, Ingrand, Zarath, bueno bandas muy del circuito, o sea, pues esos circuitos siempre son como muy chiquitos, ¿no? muy, muy independientes, pero eran como reconocidas en ese eh, espacio. Eh, y eh, este otro productor, que te digo? Ah, bueno, yo traje una persona que iba a hacer la parte de video, que fue es un amigo que luego terminamos haciendo más proyectos, él y yo, digamos que nos vinculamos mucho más por ese lado. Y mi otro amigo trajo este productor de audio. El productor de audio venía con una idea mucho más pop. Entonces, como que no tenía mucho sentido, no porque no me gusta el pop. Yo después de eso he producido mucho pop y muchas sí. cosas. Pero pero pues yo me movía en el circuito del hardcore y el punk, yo que iba a hacer con pop, que iba a hacer yo con discos de pop en los festivales de hardcore, eso no tenía ningún sentido, entonces bueno, ahí como que todo empezó a, a funcionar mal, y la parte que la persona que hacía video, pues era un poco dispersa, yo no sabía nada de video en ese momento, él estaba haciendo video de todos los eventos a los que asistíamos y todo eso, y pues digamos que eso no cuajó muy bien, por decirlo así, porque no... Pues porque yo no sabía mucho del asunto, yo no sabía de producción, entonces bueno, digamos que esa partecilla ya no funciona. Un poco así funcionó la disquera el poco tiempo que funcionó, eso fue un año, dos quizás, bueno, algo así. Eso era como el tema de funciones
0: y demás. Oye, pues qué padre que te hayas aventado desde, digamos, desde el, desde el principio y todo ese año de, de, de aprendizajes, o sea, ya muy, eh, digamos, pues sí me gusta esa palabra de aventado porque pues no es algo sencillo, ¿no? Este, no, casi nadie se avienta a tener un proyecto de decir, pues vamos a hacer este y lo hacemos, ¿no? Entonces, qué, qué, qué padre. Y de hecho, que me, me, eh, me interesó esto que comentas, que dices que luego compartes este esta parte en, la, en las charlas como, como un fracaso que, que también quería eh, preguntarte sobre eso porque recuerdo que me menciona, bueno... Eh, diste por ejemplo una fuck up night, ¿no? Este y hablaste sí. sobre el tema se me hizo muy interesante sobre cómo quebrar una disquera o algo así, ¿no? Eh, o cómo cómo cae una disquera. Entonces me gustaría profundizar eso en esto que me contarás. ¿Qué pasó con ese proyecto? Este digamos a, a, así como mal medio chisme, ¿no? Que nos contarás. Pues qué dices en esas charlas, en, es, en esa charla en la fuck up night o qué dices en las conferencias de, de y siendo muy específicos como qué no funcionó. Este, para que a partir de ahí pues tuvieras en cuenta en más proyectos
1: bueno el chisme pues ya les ya lo conté ¿no? el chisme es, es ese entonces en el Focup nights yo lo bajo a tres enseñanzas básicas eh, la primera es pues el tema de asociatividad eh, uno tiene que saber con quién asociarse muy bien aquí entonces lo que les conté mi socio eh, pues no, no tenía ningún interés en este tema. De hecho, eh, yo esto lo bajo un poquito más a conocer las motivaciones de las personas con las que estás trabajando, porque esta persona realmente, él estudiaba economía y hoy en día trabaja en bancos o en un banco, bueno, algo así, de hecho nos peleamos tanto que ya ni volvemos a hablar, pero eh, esta persona no le interesaba ni cinco estar en estos espacios, una forma de explicarlo es muy sencilla. Llegó el Rock al Parque, pues que no sé si sabes o si sabe la gente que nos esté escuchando, viendo. Eh, es el festival más grande en Bogotá. Eh, el Vive Latino Bogotano. Y de hecho es tan grande como Rock in Rio. Es, es un festival muy grande es un festival gratuito. Es un festival muy importante. Entonces, pues yo conseguí entrar ahí al espacio, de, a la tienda, a la, a la carpa de tiendas, digamos. Entonces dije, les dije a él y a la otra persona, al productor que ya se había vinculado, bueno, pues repartamos los tiempos porque pues yo necesito ir a comer y quiero ver algunas bandas y bueno, no puedo estar ahí tres días. Y su respuesta de ambos inmediatamente fue, no, ¿para qué? Pues contratemos a uno de, nuestro, de nuestros estudiantes. Y yo me quedé como, pero, a ver, el objetivo es que esta es nuestra empresa, ¿para qué vamos a contratar a uno de los estudiantes? Y yo ya soy uno de esos estudiantes, ¿qué sentido tiene...? esto. Entonces lo que quiero decir es que realmente la motivación de ellos no era estar detrás de las bandas y un una cuestión ahí como de fanatismo que yo sí tenía, eh, pues que obviamente no iba a funcionar, justamente por eso. Entonces más allá de lo bueno o lo malo que cada quien haya hecho, pues que eso da igual, realmente además estábamos muy pequeños, eh, lo importante es entender las motivaciones de estas personas. Y luego de ahí pues ya hay unas, unos temas más importantes. El tema de conceptualización del proyecto. Yo siento que eso se fue perdiendo un poco en el camino. A pesar de que era una disquera de rock independiente, no estaba tan claro el tema hardcore y punk realmente. Yo hoy en día lo entiendo así, pero realmente en ese momento no estaba tan claro que iba a ser una disquera totalmente vinculada al hardcore y al punk. Y el tercero pues es ya la estructuración de funciones que quedó muy claro desde el comienzo. Que fue algo que no se hizo. Eh, y al final terminé haciendo todo yo, eh, porque no quedó claro, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto y tú de esto. Hoy en día yo lo propongo de otra manera, ¿no? Yo no digo que tiene que ser eh, cargos cerrados como la administración tradicional, sino funciones claras que no necesariamente están vinculadas a cargos. Y esas funciones ayudan a entender mucho mejor las relaciones entre las personas. Y bueno, eso ya es un cuento más largo, pero... Un poco por eso no funcionó y así un poco está estructurada la, la conferencia del Focup Nights.
0: Órale, qué padre que, que pues el objetivo de este tipo de espacios como el Focup Nights es pues, entender de algo que quizá no, no funcionó como uno esperaba, pero tomar el aprendizaje y compartirlo. ¿no? Entonces, qué que padre que tengas una. Pues ya la charla está estructurada y los puntos sobre eso. Eh, y, y otro punto que me gustaría resaltar es eh, recuerdo cuando cuando te conocí mencionaste que algo de lo que te trajo a México pues fue la música no creo que es lo que tienes más marcado en, en lo que me cuentas entonces sé que tu recorrido digo es ha sido por varios países tanto eh, académicamente eh, quería preguntar esa, esa, esa digo antes de llegar un poquito de, de cómo llegaste a México me sorprende ese perfil que, que tú que tú tienes es digamos internacional, ¿no? Eh, digamos como ciudadano del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llevado de estar eh, en un lado a otro, digamos a Barcelona, luego acá a México, o sea, ¿qué, o sea, ¿por qué digamos no quedarte en la escena de Bogotá? Eh, digamos, y esto lo lo pregunto para 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 personas que quizás se identifiquen con tu perfil. Que, digamos, es que a mí también me late esto y cómo lo hizo es, esta persona, ¿no? Cómo ha llevado estos proyectos, cómo es trabajar en otras partes del mundo. Si me puedes contar un poquito de ese recorrido que, que has hecho.
1: Pues... porque salir
0: de Bogotá? Porque Bogotá...
1: Este... Se queda en Bogotá. <risa> este Bogotá es una ciudad igual de, de grande a esta ciudad en términos... Eh, de complicación, ¿no? de, de, de metrópolis, pero Colombia sí es un país muy, mucho más pequeño que México y eso limita mucho la acción de Bogotá como capital. Eh, si pensamos esto entonces en términos ya eh, prácticos de aprendizaje, de líneas de aprendizaje, por decirlo así, para mí era muy difícil en el momento en que ya empecé a hacer producción audiovisual y empecé a hacer gestión de verdad. Eh, a ver, aclaro ahí un par de cosas. Después de la izquierda yo empecé a trabajar en una agencia de gestión cultural justo cuando estaba terminando la, la licenciatura y cuando pues me gradué. Estuve ahí pues casi hasta tres años, yo ni me acuerdo. Y luego estudié producción audiovisual en Colombia y realmente el problema es que pues no me daba el país, también es que este tema de la gestión o de la administración de las artes es un tema pues muy nuevo allá, perdón. realmente, a pesar de que parezca que Colombia es un país que con una muy buena gestión cultural, realmente es un tema desde la teoría y desde la academia muy nuevo entonces quedarme en Colombia pues no tenía mucho sentido porque yo no iba a aprender más de lo que ya había aprendido por decirlo así, ya había tomado los cursos de gestión más importantes que podía tomar, ya, ya había estado vinculado a espacios de gestión, los más importantes, al Ministerio de Cultura, es decir, ya había estado ahí, entonces, como que ya no había más que hacer, tocaba salir. Por eso um, terminó en España, yo primero analizo el tema de, de Londres de, en el King's College, que tiene una maestría en, en Industrias Creativas como una media muy creativa, interesante. ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, es una maestría muy interesante, muy funcionalista para mi gusto, honestamente, pero es pues, de los más importantes. Reviso ahí el tema de Australia y Canadá. En Canadá está el otro que es más importante, que es el Master in International Arts Management, algo así, eh, que es muy importante. Eh, y pues en Australia hay un montón de cursos y maestrías por el estilo, pero terminé en España, pues por un tema coyuntural realmente, yo creo que apliqué a varios y pasé allá y pues ya me fui para allá también por un tema de precios, ¿no? Es decir, vivir en Londres, Canadá, Australia es mucho más caro que en Barcelona. Vivir en Barcelona Totalmente. es casi igual de caro que vivir acá en Ciudad de México, entonces no era tan grave el asunto. Tenía que conseguir el pasaje y casi que el resto vivía más o menos con lo mismo con lo que yo vivía en Bogotá. Entonces, ¿cómo es trabajar en...? estos diferentes espacios y por pues, ejemplo
0: cuando pensaste en España no, este, no sé si por ahí viste a Fundación Carolina si aplicaste
1: no me aplicaba por ser Barcelona eh, mm. Fundación Carolina solo tiene temas en, el, en Madrid creo que tiene algo en el País Vasco no estoy seguro y en Galicia mm -hmm. pero en Barcelona no tenía nada entonces esta maestría específicamente que yo hice pues no tenía como cubrirla
0: okay. entonces
1: pues bueno España es un espacio, pues, con mucha mucha gestión cultural. Se puede hacer mucho, pero pero no nos deja de ser latino por allá. por, por en Términos muy rápidos. Por eso regreso a Bogotá y bueno, digamos que ¿Y, y cómo viste este primer
0: choque pues cultural de, de la escena colombiana a la escena española. qué, qué diferencias puedes compartirnos en términos de gestión cultural?
1: Pues, a ver, es que digamos que España está muy organizado en ese sentido, pero al mismo tiempo Cataluña es un espacio muy, eh, pues, rebelde realmente. Siempre está en un tema de resistencia con la cultura eh, de Castilla. Entonces, eh, es muy interesante ver cómo lo que está gestionado dentro de Barcelona está muy pensado en la generación de cultura catalana. Entonces realmente lo que ocurre en Cataluña específicamente es que es una protección de la, de la catalinidad, casi que lo llaman ellos allá, eh, que es muy importante, ¿no? porque ellos están muy basados en la protección de lo que es la cultura catalana, incluso la inversión que hace. Eh, la provincia de Cataluña, el, 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 el gobierno catalán, eh, tiene puntajes siempre y cuando se promueva la cultura catalana. Entonces, para poder acceder a los recursos eh, del gobierno, tienen unos puntajes donde está, por ejemplo... El personal técnico, el personal artístico tiene que ser de Cataluña, los temas tienen que tratar sobre catal sobre Cataluña, el idioma si está en catalán le da puntos, bueno, etcétera, etcétera. Hay un tema ahí de protección muy fuerte. Algo que no funciona del todo así en Colombia. Aquí funciona un poco así, pero es un poco más informal, aquí no está tan formalizado. Y en Colombia pues se da, pero hay una discusión identitaria muy fuerte más en Colombia que acá, incluso, de qué es la colombianidad. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde están un poco las diferencias, ¿no? la claridad de lo que es la identidad nacional, por decirlo así, a mí no me gusta hablar en esos términos, pero pues la identidad del, del territorio eh, está mucho más claro en ese espacio, en Cataluña, que es el que yo realmente conozco, el resto no tanto, con respecto al colombiano, donde hay todavía una discusión de qué es ser colombiano, muy fuerte. Aquí en México
0: todavía se da, pero creo que está incluso mucho más claro que en Colombia. Sí, recuerdo una vez que estuve, por ejemplo, en, en, en el camp en el Camp Nou, en el eh, estadio de Barcelona. Me sorprendía, vaya, la curaduría de este, pues de su museo, porque básicamente también es un museo. O sea, muy fuerte esta parte de pues de Cataluña, ¿no? O sea, como vaya hasta su fútbol como símbolo mundial, ¿no? Y, y recuerdo que, vaya, en, en todas las eh, presentaciones que hacían, pues hablaban mucho de cómo el deporte eh, daba identidad a, a todo un país a toda una región, ¿no?, que es Cataluña, ¿no? Entonces sí me, me parece muy interesante que comentes esto de... Pues tienen muy rabosas, o ya saben quiénes son básicamente, ¿no? Algo que aquí en México todavía se, eh, pues, se pelea, ¿no?, de, del término de identidad, ¿no? Quiénes somos donde venimos, entonces me, me parece muy interesante que manejes, bueno que cuentes todo esto, porque pues los proyectos nacen a partir de, de esa identidad, ¿no? Y, y lo que es, pues, podría ser Bogotá o México, pues eh, digamos estamos formando, estamos desarrollando, estamos entendiendo, estamos construyendo, digamos todo este tipo de narrativa a través de lo que es el arte y la cultura. Entonces me parece muy muy interesante y por ejemplo eh, también tú tienes un perfil de eh, pues que es productor audiovisual uh, allá eh, digamos además de estar en la academia o de estar en la universidad participaste o formaste algún tipo de proyecto por allá este que nos puedas contar
1: bueno sí no pero es decir, no estuve en ningún proyecto oficialmente, trabajé en una distribuidora de vinos orgánicos y hacía todas las comunicaciones, pero pues hacía todo yo, entonces no tenía equipo como para decir cómo cómo se
0: trabaja con catalanes, no, no me queda tan claro. Vas a decir en catalán. <risa> Supongo que, eh, bueno, no sé si en ese momento que estuviste te pedían el, el idioma o... en digamos, catalán o algún tipo de nivel?
1: Sí, el básico. Lo que pasa es que el catalán es muy fácil realmente hablar. Entonces, lo piden más como por, por cumplir un requisito, pero no, no es que lo evalúen así como, como... tienes que hablar perfecto. No, pues como que ahí se va pegando un poquito el, el idioma. Sí.
0: Oye, y, y por ejemplo, ¿cuál es la opinión que... Cuando platicabas con, con gente de España, ¿cuál es la opinión que tienen eh, en cuanto a la gestión cultural que se maneja, por ejemplo, en Latinoamérica? No sé si tuviste algún tipo de conversación como allá.
1: Pues es que, a ver, digamos que volviendo un poco a ese tema de la identidad, siento yo que uh -huh. más que una discusión no es que les interese para nada, la verdad. <risa> Hay muy poca gente que le interesa justamente porque tienen todo como muy armado y eso digamos que es bueno porque el, 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 el esquema funciona pero al mismo tiempo es malo porque es muy cerrado entonces justamente esta discusión que tú estás digamos como tratando de indagar no se da simplemente porque, porque ellos no se salen de su esquema sí conozco varias personas que trabajan en coproducción con Colombia especialmente creo que algo hacen en México pero no estoy seguro y estas personas, de hecho, se quejaban mucho de la gestión en, en Latinoamérica. Pero al mismo tiempo, su queja viene de una incomprensión total de cómo funcionamos en Latinoamérica. Y esa discusión de qué es la identidad de todas maneras es muy importante, porque nos permite eh, estar construyendo identidad todo el tiempo, algo que ellos no pueden hacer. Y entonces, en ese sentido... Nosotros podemos proponer esquemas de producción diferentes, nuevos, eh, incluso más independientes que lo que ellos tienen. Y que a ellos se les dificulta muchísimo lograr. Eh, entonces las discusiones a veces siento yo como que se quedan ahí en un plano pues que no va para ningún lado. <risa> es un poco mi, mi opinión al respecto. Siento que se quedan en todo tiene que ser como ellos lo hacen y punto. Si no se hace como ellos lo hacen, está mal y pues no necesariamente, porque aquí hay esquemas de producción que son muy buenos y muy novedosos sin necesidad de entrar en esas medidas, digamos, tan estrictas y tan cerradas de lo que ellos tienen
0: Ok, digo que bueno que lo cuentes porque pues digamos en México se, se platica y se habla y se estudia mucho de cómo es la pues la escena y la producción en, tanto en España como en Colombia, ¿no? es pues, Digamos... Este, ...hay mucho tipo de estudios... ...respecto a eso... ...entonces qué, qué, qué padre que, que cuentes... ...como como, piensen ya para acá... <ríe> ...este... ...y... y de, ...de España... ...haces un máster en España, en Barcelona... ...te vienes a un doctorado... ...en, en la Ciudad de México... ...en la Guam Xochimilco... ¿Qué, ...¿qué opinas? ¿cuál fue tu primer... Este, ...no sé si era... ...cuando vienes a hacer el doctorado... ...fue la primera vez que visitas México... Este, digamos, con todo tu bagaje de Colombia, de España, cómo te sientes cuando llegas a México, eh, qué opinas, cómo empiezas a ver la escena, empiezas a incidir de alguna manera, si ¿Sí, puedes contar un poquito tu, tu travesía.
1: <risa> eh, bueno, primero me regreso a Bogotá, allá trabajo cuatro años en universidades colombianas, dando pues clases de emprendimiento creativo. Eh, produzco allá mis tres primeros largometrajes documentales. El segundo de ellos es un poco el que me trae a México. Eh, en el estudio, el rock colombiano y específicamente en los noventas y cómo se forma como industria. Y ahí hay una constante referencia al sello Culebra de Sony BMG. Eh, y Culebra, pues estando aquí en México, pues, es, eh, pues me llamaba mucho la atención. Y de hecho, por el otro lado, el primer largometraje que hice es sobre la cumbia colombiana y llega aquí, a, se presenta o se estrena aquí en el Festival de, eh, de Guadalajara, en el Festival de Cine de Guadalajara. Entonces, ese es mi primer acercamiento ya físico con, con México, llegar al Festival de, de Cine de Guadalajara. Y realmente es que el, el choque fue muy grande porque ver, a ver, creo que México tiene una producción y una gestión cultural muy grande y muy impactante. Está muy bien constituido el tema de ser el centro cultural latinoamericano y en ese sentido la capacidad que tienen es muy interesante, mucho más interesante que la de España. Entonces, ahí cuando llegó el Festival de Cine Guadalajara, como que veo todo ese mundo, eso fue en el 2016, eh, y ahí como que ya me empiezo a interesar. Bueno, hay que estudiar un poco más ese tema, porque yo ya estaba produciendo en ese momento el segundo largometraje, el de rock, ya empezaba a aparecer este tema de culebra y entonces eh, en el 2017 a finales lanzo el segundo largometraje el, este de rock, La Máquina se llama y me contactan unos distribuidores en Colombia que se llaman Cassette y ellos distribuyen, empiezan a distribuir mis películas es decir, tanto La Máquina como el primero que se llama El Sukundun. y eh, ellos son realmente mexicanos es la, decir, la, la empresa es mexicana, eh, y pues ya hay, ya hay una cercanía gigante con México. Lo primero que hago entonces al llegar a México al doctorado, que es 2018, eh, es eh, pues buscar a los de cassette, obviamente, eh, pues no era difícil, pues yo ya trabajaba con ellos, eran mis distribuidores, entonces pues entrar a la oficina fue muy fácil, de hecho yo tenía que venir a traerles varios insumos digitales y cosas que tenía que traerles de la película, eh, y pues ahí digamos empiezo a generar relaciones con ellos. Eso por un lado el, digamos el más formal, hoy en día eso está como más establecido, nosotros seguimos trabajando juntos, ellos siguen distribuyendo la, la tercera película con el disco, la tercera película lo distribuyen por completo ellos. Eh, en el podcast que yo hago, que grabo, pues aparece el director de la de, de cassette que se llama Paco Arreigada. Eh, y por el otro lado empiezo a buscar el mundo más independiente a ver cómo funciona. Y ahí termino vinculándome con colombianos, curiosamente, que viven acá en México. Y ahí empiezo a conocer un poco más la, la producción independiente colombiana. Eh, específicamente en la música y en eh, lo que hacen realmente los músicos colombianos para venir a tocar en México y pues ahí he estado como acompañándolos, realmente yo aquí estoy más en el lado investigativo, académico eh, apoyo mucho estos procesos desde un punto de vista más de consultoría eh, pero ya la producción como que se ha vuelto muy, muy mía muy en mi espacio eh, tratando de contar todo este, este tipo de investigaciones que he logrado incluso lo que estoy haciendo con cassette va muy por ese lado ahorita también estoy siguiendo las bandas principales de cassette eh, y todo eso pues termina siendo como producción mía que a ellos les aporta pero a mí me sirve como productor totalmente independiente entonces bueno ahí va ahí como que ha evolucionado el tema de México desde que llegué, como que ahí se ha ido consolidándote a poquitos.
0: Oye, qué, qué, qué padre que es, pues, es, has estado muy movido en todos lados, ¿no? Y, y yo creo que es la primera pregunta que, que me gustaría hacer, o oh, bueno, otra pregunta que me gustaría hacerte es, pues, ¿cómo gestionas tu tiempo, eh, pues, con, digamos, la, todos tus grados académicos, más tus producciones personales, más, pues, dar charlas en, en universidades, más... Este, este tipo de proyectos a los que trabajas con terceros, ¿cómo le haces, ¿no? Digamos, este, para gestionar todo tu tiempo o todo tu, vaya toda tu mente en todo esto.
1: Uy, pues no, sé sí. yo también me lo pregunto. Entonces, <risa> este, no, pues trato como de tener ordenados los proyectos, yo trate, trato de dividir mi esquema productivo en tres, uno es el mundo académico, eh, el otro es el mundo de la producción creativa y el otro es el mundo de la consultoría, entonces trato de tener claros esos tres trato de tener claro si tengo un cliente en uno de los espacios en qué espacio está, como para que no se vayan traslapando y eso implica también saber las relaciones con las personas por dónde van ¿no? si es más del mundo creativo pues trabajo el mundo creativo, si es más del mundo académico trabajo más el mundo académico y así como que logro tener tiempo para todo y, y pues bueno tener un calendario así súper estricto
0: sí y qué bueno que, que mencionas eh, esto de seccionar porque pues son distintas facetas no las de trabajo tanto el, pues la manera en que, en que se platica todo esto digamos si estuviéramos eh, platicando estamos estuviéramos en un foro pues universitario se hablaría de una manera y acá estamos de, platicando de otra, ¿no? Entonces, qué padre que pues, tienes esas facetas, es bueno estar intercambiando, ¿no? No quitarlas sí, una sobre la otra, sino tomar el rol distinto en cada una. Eh, pues, exacto. Eh, otro tema que me gustaría tocar es un poquito eh, tu trabajo como consultor, digamos, eh, tienes estas dos visiones, ¿no? La parte académica, la parte de producción, y la parte de consultoría. Y en esta mencionas que, bueno, has dado charlas, has dado talleres para universidades tanto en México como en Colombia, supongo también en España. Eh, y me gustaría, hay un tema que tú eh, te has especializado, ¿no? Que cuando nos conocimos, pues fue eh, el tema básicamente que trabajas como investigador. Entonces me gustaría un poquito que me platicaras esto de qué son los hacks para creativos, qué son tus estudios de organización en, 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 en este... En, perdón, organizaciones culturales entonces si puedes platicar un poquito sobre un preámbulo de, de qué es lo que estás trabajando, cómo los estás desarrollando dónde los has presentado, etc.
1: Eh, bueno, a ver, la parte académica entonces está totalmente ligada el doctorado en este momento eh, pues yo estoy haciendo el doctorado en estudios organizacionales en la UAM Iztapalapa eh, los estudios organizacionales es una escuela que nace entre Estados Unidos y Francia, eh, algo por ahí también de Gran Bretaña, que básicamente eh, rebaten un poco el tema de la administración científica, ¿no? Y, y esa administración así, esquemática y cerrada, donde básicamente para no alargar el tema, pues está todo el tema del fordismo, ¿no? como la línea de producción. Entonces, debaten sobre esto y dicen, pues esto realmente no funciona así, la sociedad no funciona así y las organizaciones es donde podemos ver esto. Entonces, yo tomo todos esos temas, los llevo al, al arte y a la cultura y trato de entender cómo ocurre eso en el mundo del arte. Mi posición es esa básicamente, el, el esquema productivo de las grandes corporaciones donde todo está bajo una línea de producción realmente no, no funciona bien, hoy en día menos, con la digitalización mucho menos, y entonces ahí es donde yo trabajo eso, de ahí saco unas herramientas que yo llamo de autogestión, eh, y eso es un poco lo que yo, yo trabajo ya en la parte académica no proponer esta autogestión tanto desde el punto de vista crítico-teórico eh, como desde el punto de vista pragmático práctico, dándolo algunas herramientas para poder responder a eso eh, entonces por eso está tan vinculado el doctorado porque la, en el doctorado está la parte teórica donde están pues, la mayoría de mis artículos actuales y en las conferencias pues trato de ajustarlo para que Dar una solución, porque no creo que uno pueda venir y criticar todo y decir todo está mal y de mala, sino aquí hay unas herramientas que yo propongo. Todas basadas en la autogestión, muy vinculadas a un poco lo que hablábamos ahorita, no aprender a dividir esos mundos donde está la consultoría por un lado, la academia por el otro, lo creativo por el otro, en mi caso y lo pongo desde mi caso personal. Y de ahí empezó a, a proponer eh, ya herramientas de conceptualización de proyectos eh, basadas justamente en esta propuesta pues de dividir un poco pues, lo, las, las funciones que uno tiene como persona dentro de una organización artística. Eso entonces lo trabajo a nivel de conferencias, quedado en la UAM, en, las, en la Sal College, que es como un, pues una prepa técnica en Colombia, en la Javeriana en Colombia. Eh, y aquí, pues lo estoy trabajando también en la UNAM en el proyecto piso 16, donde ya está el taller completo, ¿no? Entonces está desde el nivel de conferencia hasta el taller o diplomado completo, que pues son mis clases, digamos, que doy a nivel de licenciatura y maestría especialización, que es el caso de piso 16. Eh, y eso es como el mundo académico, totalmente académico, ¿no? Es investigar, escribir artículos de, de esa investigación y dar clases basadas en esa investigación. Y eso luego se convierte en consultorías. Entonces todas esas herramientas las llevo al mundo de la consultoría. Eh, la manejo, digamos, a dos niveles principales, que son el, eh, a nivel emprendimiento, específicamente a nivel emprendimiento creativo. Por ahí he asesorado a varias eh, pues, emprendimientos, todos muy cercanos a mí realmente. Eh, donde aplico estas herramientas pero ya a nivel directo o a nivel personalizado con estas empresas y a nivel pymes y entonces lo que he logrado también es que estas herramientas creo que tienen una funcionalidad en cualquier tipo de organización y lo que estoy haciendo ahora eh, o lo que estamos haciendo ahorita en mi empresa en el chorro ahora es aplicar todas estas herramientas a nivel pues corporativo ahí sí pero corporativo nivel pyme para que los empleados de las empresas tengan herramientas de autogestión también que les impie, eh, permitan pues, hacer el intraemprendimiento, por decirlo así, pero que realmente el punto va más enfocado a darle herramientas de bienestar social a las empresas, a las pymes, para que apoyen a sus empleados a gestionar mejor pues, ya sea su dinero, su tiempo o sus propios proyectos personales, eh, para que pues, digamos funcionen ahí economías pequeñas en esos espacios de las pymes que pues son como una comunidad o, o en sí misma, no entonces pues ya es llevar todo lo que tengo en la academia es llevarlo al mundo real de la pues, de, del sector productivo como dirían en economía, no y poder dar estas herramientas en otros espacios que no se quede pues en un artículo académico y en una clase de licenciatura donde pues ahí se queda y no sabemos qué pasa sino llevarlo pues ya a la empresa básicamente
0: a un nivel práctico. Oye, pues está muy interesante lo, lo que nos cuentas, eh, todos los, eh, digamos, de, de tu rama, que es la, eh, bueno, en específico del doctorado de los estudios organizacionales, cómo lo acoplas al mundo cultural y del arte, y luego lo replicas, pues, a través de postulados, de escritos y de herramientas prácticas de cómo llevarlo, tanto al mundo, como bien dices, el PYME, al mundo del emprendimiento. Eh, si nos puedes contar un poquito hasta donde recuerdo, por ejemplo eh, platicás un poquito de cuatro postulados que tú manejas en este tipo llamados hacks creativos si nos puedes ahondar un poquito eh, 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 en cuáles son estos cuatro postulados y, y más o menos como que, que exploran, no? porque son como supongo en las áreas de autogestión son como cuatro vertientes este, pues que, que cada una tiene como su, su grado de apoyo, ¿no?
1: Pues, a ver, no son tanto vertientes, sino más bien son como, como los pasos, por decirlo así. Este, Primero tenemos pues, la conceptualización de proyecto. Esto uh -huh. lo traigo totalmente desde el mundo audiovisual y lo, lo aplico ya al nivel organizacional. Eh, básicamente yo considero que cualquier producto creativo necesita un concepto claro y desarrollarse a partir de ese concepto. Y ese concepto, entonces, ahí pasamos ya al segundo nivel, se convierte en la misión y visión de la empresa, digamos así, en lo más tradicional. Entonces, uh -huh. la misión ya no es un tema de generación de dinero o algo así, sino que realmente se convierte en un objetivo que va mucho más allá, normalmente un objetivo estético o un objetivo social, eh, que es totalmente inmedible, ¿no? totalmente cualitativo. Eh, y esa es una de, de las dificultades justamente de estas organizaciones, ¿no? Entonces, si no está bien planteado ese concepto, que en muchos casos se llama el manifiesto, pues entonces llevarlo ya a un nivel organizacional pues es más difícil. Y de ahí pues, trabajamos lo de la visión y todo eso, que son las herramientas clásicas de planeación estratégica, que es pues, ya la siguiente parte, hacer la planeación estratégica, que esto sí es como lo más tradicional posible. Y finalmente llegamos a algo que hoy en día estoy planteando como una… Eh, a ver, digamos que lo planteo de, desde dos puntos de vista y ahí sí pueden ser, digamos, ahí sí de pronto podrían ser vertientes. Uno es la eh, estructuración horizontal, donde por un lado planteo todo esto que acabamos de ver tiene que tener una estructura de funciones y roles dentro de la organización de las personas que van a, a, a trabajar en el proyecto vincularse en el proyecto de la manera más horizontal posible, no por un tema de eliminar jerarquías, porque pues, no creo que eso realmente pase, sino por entender que las funciones se cruzan mucho entre un lado y otro eh, y que no necesariamente el, la persona que está haciendo la dirección, por ejemplo, la empresa solo hace dirección, a veces tiene que bajar a otro tipo de roles y, y así como que tiene que estar cruzándose constantemente. Y eso entonces lo llevo al modelo de autogestión, que es esto que hablábamos antes, ¿no? Tener diferentes eh, ingresos, por decirlo así, que en la administración más tradicional entonces llamarían la diversificación, pero en este caso no es del todo diversificación porque no es que la empresa tenga diferentes modelos de negocio, sino que además de eso tenemos que tener ...diferentes performativas y entonces ahí yo lo llamo la columna performativa... ...en vez de, de diversificación, entonces esas son las dos vertientes... ...una es la columna performativa y la otra es el modelo de estructuración horizontal... ...normalmente se cruzan mucho, eso viene de una teoría de una alemana... ...que trabaja en Gran Bretaña que se llama Ruth Eichhoff, y que propone una cosa... ...que se llama la transorganizacionalidad, donde dice que los artistas... ...estamos todo constantemente pasando de organización en organización, entonces... Esto lo que hace es que, por ejemplo, en el nivel consultoría, yo soy como un consultor externo, pero pertenezco a esas organizaciones donde doy consultoría. En el nivel académico soy un profesor más y ya simplemente soy un empleado de una universidad. Pero en el nivel productivo soy el productor, el dueño de la empresa. Entonces todo el tiempo estoy pasando de organización en organización. Nunca estoy en un solo espacio. Eh, y para eso hay que entender esta estructuración horizontal y este eh, modelo de performatividad eh, pues de la columna performativa que yo propongo. Entonces, son un poco los, los cuatro niveles que se manejan en los cursos de gestión. Ya, pues, obviamente ahí en los cursos se ahonda por completo en todas estas teorías y herramientas. Eh, pero sí un poco, creo que por ahí van los cuatro niveles.
0: Orle, pues, qué interesante. Eh, y esto que, pues, qué interesante cómo lo manejas. Y es un, vaya, como el ciclo completo, ¿no? de todo el proceso de un emprendedor. Y creo que eh, pues lo, lo conoces bastante bien desde la parte de producción, desde proyectos personales, desde proyectos de terceros, desde, o sea, vaya, tienes un perfil muy completo, entonces qué interesante que eh, postules todo este tipo de, de herramientas. Recuerdo uno eh, que me, me platicabas un poquito de las finanzas transmedia. Eh, me llamó mucho la atención que, ¿Cuál es la diferencia de otro tipo de, de finanzas? Si nos puedes platicar un poquito cómo, cómo, y cómo se aplican a este tipo de conocimiento.
1: Claro, entonces el siguiente paso de todo lo que acabo de decir sería entender cómo financiar un proyecto creativo. Eh, Yo de las finanzas transmedia lo saqué de la producción transmedia del audiovisual. Básicamente, pues, ¿qué es el Transmedia? Es contar una historia en diferentes plataformas. No es que la misma historia esté en diferentes plataformas, sino que la historia se complementa a través de diferentes plataformas. Entonces, digamos, yo en una película cuento una historia, luego en la serie web amplío esa historia, y luego en un libro cuento otra parte de la historia. Eh, pues esto hoy en día se hace en prácticamente todo. Pero bueno, entonces, ¿qué me pasó a mí en la práctica? Con la última película que hicimos, que se llama Agua Sagrada. Eh, la película se pagó a sí misma con la venta de un cortometraje que, digamos, puede ser el resumen de la película. Eh, eso nos pagó la producción, pero solamente la producción, no generó ningún tipo de ganancias. Eh, el libro se produjo gracias a la película porque pues, éramos un equipo de producción grabando en montañas en Colombia. Entonces, pues todos éramos pues, fotógrafos de... de que nos gusta la fotografía... ...porque todos la hacemos audiovisual... ...entonces había un montón de fotos de la montaña... ...o de las montañas donde estábamos... ...entonces le pedí las fotos a todo el mundo... ...y yo armé un libro con eso... ...digamos que no nos costó nada... ...pero el libro se vendió más que la película... ...el libro lo pudimos vender a nivel corporativo... Eh, y entonces eso que me mostró, pues que realmente uno este, este esquema de tener una diversificación como lo decía antes o una columna, columna performativa clara, le permite a un proyecto recibir ingresos por un lado para producir otras cosas. En este caso siempre lo explico con algo sagrado que es el más claro. Es pues una película que se produce con los ingresos de un cortometraje y que genera ganancias a través de un libro y que luego genera promoción a través de una serie web. Y además... ...genera ingresos para los músicos que hicieron un disco con los sonidos de la montaña... ...entonces yo le pasé todos los sonidos a varios músicos... ...ellos hicieron sus canciones, yo no les pedí derechos de eso... ...pero yo me encargo de la distribución del disco... ...y eso le genera ingresos a ellos... ...¿qué me genera a mí? Pues promoción para mi proyecto... ...entonces un poco por ahí va ese tema de la financiación Transmedia... ...está muy ligado a todos los temas que dije antes...
0: ...órale... Eh, creo que queda muy claro y creo que en alguna charla por ahí también escuché un poquito de una compañía de teatro de que se financiaba de, de, de manera, eh, pues básicamente similar, de a través de los talleres financiaban una obra, una producción financiaba, financiaba otra, entonces como que va ligada a todo, ¿no? Es como la diversificación eh, que esto que platicas. Oye, pues muy interesante, la verdad este estaría padre que en un taller pues compartiras todo este tipo de herramientas y... y, y las personas que nos estén escuchando igual si nos pueden eh, ir escribiendo si les gustaría conocer un poquito de esto de manera más práctica y pues también seguir tu trabajo no eh, si tienes eh, redes sociales y si nos las puedes compartir este eh, de manera personal de manera con tu empresa si si quieres compartirlas por acá
1: sí pues este elchorro.com.co el chorro como el chorro de agua así tal cual Elchorro.com.co de Colombia. Ahí está absolutamente todo. Eh, igual en redes no se encuentran como El elchorro.co. Eh, y a mí me encuentran como courts Con Z. C-O-R-T-Z. D-E-C-O-R-T-Z. Ese es como mi perfil personal. Donde publico más la parte investigativa. Digamos que está más ligado a lo investigativo en perfil personal y todo lo creativo, consultoría y demás todo está en el, en chorro. el chorro pues es mi
0: impresión oye pues qué padre, quien gusta explorar y puede encontrar pues todo esto que platica Daniel pues un poquito de más recorrido eh, de sus proyectos y me queda la duda, ¿por qué el chorro?
1: <risa> el nombre, ¿por qué <risa> el chorro? yo monté el chorro en el 2012 o 13 no, 12, 2012 ya, no, diez años. <ríe> eh, yo estaba buscando un nombre que me permitiera eh, hacer sentir como el fluir, digamos, como, como abrir una llave de agua y que fluyera todo lo que puede salir de esa llave. Porque yo tenía claro desde ese momento que no iba a ser una productora exclusivamente de eh, cine de ficción, que era lo que yo estaba produciendo en ese momento. Eh, sino que iba a poder hacer más cosas yo ya estaba trabajando en documental entonces tenía por un lado los documentales y por el otro lado el, el tema de ficción y ya tenía por ahí un par de clientes eh, pues en temas de comunicación entonces yo necesitaba algo que dijera que de aquí salen muchas cosas y aquí se pueden hacer muchas cosas entonces eh, está, eh, me ayudó una amiga eh, planner eh, publicitaria que trabaja, uh -huh. trabaja en la agencia de publicidad pues, toda su vida y entonces yo le decía, bueno, ¿cómo trabajamos esto? Y yo me ayudó a conceptualizar el nombre. Entonces, cuando le dije todo esto, me dijo, no, pues el chorro. Y yo, perfecto, el chorro, me encanta, porque además la CH es una letra que me gusta muchísimo porque alude a la construcción identitaria de lo latino. La mayoría de palabras muy latinas son, están con CH. Eh, aquí en México, pues es la X o la CH, como que todo el tiempo se está cruzando entre X y CH, en Colombia es la CH, y si nos vamos incluso a España, en todas las culturas no de Castilla, en Cataluña, en el País Vasco, tienen sus referencias, ¿no? En Cataluña es la X, en el País Vasco es la TX, y esa, ese sintagma, el CH, es un sintagma muy resistente con respecto al idioma español. A pesar de que el idioma español pues ya lo absorbió y ya obviamente usamos este... ...este sonido de una manera muy natural... ...en realidad si uno se pone a analizar... ...todas las palabras... ...que empiezan con CH... ...o que tienen por ahí la CH en algún lado... ...sea X o CH... Decir, ...que tienen este sonido... ...pues es súper latino... ...entonces yo también quería... ...algo que sonara latino... ...y pues el chorro suena algo latino...
0: Sí, alguna vez tuve una conversación... ...sobre la CH con un amigo... ...y me explicaba... ...decía pues analiza todo... Lo, ...así como que proyectos o marcas que han tenido mucho, mucho éxito y, y, y tenían la CH. Entonces, te va, te, te va a ir muy bien. Este, <risa> gracias. Está muy interesante este lo este, que hayas acoplado la CH a tu proyecto. Pues, eh, muchas gracias, Daniel, por, por brindarnos estas palabras, este espacio, tus historias. Eh, quien guste conocer un poquito más a Daniel, pues puede entrar a sus redes sociales eh, como The Course o El Chorro. ¿no? Entonces, ya para Entonces, despedirnos, eh, algún último mensaje, digamos, que le quieras mandar a, a alguien que nos esté escuchando, a, a alguien que está con dudas de cómo iniciar un proyecto, cómo hacerlo, digamos, un último consejo así de vida, como si te dijeras a ti, a tu Daniel de 20 años, ¿cuál sería?
1: Eh, no legalices la empresa hasta no estar seguro de qué eso estás haciendo. <risa> eso le diría no yo al Daniel de, de 20 pasar, años una con una su siete. disquera. Como. Calma, no vayas a legalizar eso porque eso es pagar impuestos.
0: <risa> Oye, esa Folk Up Night no la tendrás grabada por ahí que la podamos ver.
1: Está publicada en mi perfil, sí. Creo que en la página claro. del Chorro está publicada. Y si claro, no, hay, hay una versión que di en la UAM, no de Folk Up Nights, pero sí de fracaso. Hay una versión uh -huh. en de la UAM que está en mi página, en la parte de conferencias.
0: Más has despertado la espinita, la voy a buscar y voy a hacer mis <risa> anotaciones ahí. ¿Qué no hacer? Sí, Adelante. Muchas gracias, Daniel. Este, que estés muy bien. Te deseamos lo mejor con tu proyecto, con tu cara de consultor, de investigador, profesionista, de académico, de productor, todo. Entonces, bueno, gracias a los que sí nos, nos están escuchando. Eh, gracias. Eh, pues eh, todo esto recuerden que se realiza al apoyo de eh, Cultulab, que es una agencia educativa de gestión cultural. Y de Horizontes Jalisco, que es una convocatoria de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.